0: Otros relatos, historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Adéntrate con Elvira Ruiz, Transperformática. En eh, otros relatos. Otros relatos, historias, personajes,
1: atmósferas y sensaciones.
2: Hoy escucharemos un fragmento de la obra dramática Casa de Muñecas de Henry Ibsen.
3: Un éxito colosal tu baile. Aunque te has excedido, rebasaste los límites permitidos por la exigencia del arte. Venora, Por eso te he sacado así, mi niña. Dejarte ahí entre la euforia de los invitados hubiera disminuido el efecto. ¡Mmm, ¡Qué champaña tan deliciosa han servido! Estoy tan despabilado. Y tú, con sueño.
2: Ay, sí, estoy un poco fatigada. Quería seguir, pero ay, me caigo de sueño.
3: ¿Ves cómo tengo razón para no querer estar más tiempo en esta fiesta?
2: Sí, Torvald. Tú siempre tienes la razón en todo. No sé por qué insisto.
3: ¡Qué bella! ¡Qué embriagadora mujercita eres! ¡Qué bueno que nos volvimos a casa! Te deseo, Nora. Ya quería estar a solas contigo. Tú eres mía. Completamente mía, Nora. O retosaste como una auténtica mujer. La sangre te hervía con esa danza. Y en ese modo de moverte que los otros te vean te hace más seductora, querida.
2: No, no, ahora, Torvald, Tu mirada y lo que me dices... Ay, ¿Te pones de un modo cuando bebes champán?
3: Adorada Nora, cuando estamos así como esta noche Sabemos por qué te hablo tan poco Por qué permanezco lejos de ti Limitándome a dirigirte alguna que otra mirada lo sabes? Pues porque me gusta imaginar que eres mi amor secreto, mi joven, mi misteriosa prometida, y que todo lo ignoran. Y que al salir, cuando te coloco el chal sobre los hombros no, delicados y juveniles, cuando oculto esta nuca maravillosa, me figuro que eres mi joven desposada, que volvemos de la boda que te traigo por primera vez a mi cena, y que al fin. Vamos a estar solos Voy a estar solo contigo Con mi tierna verdad temblorosa Toda esta velada No ha hecho otra cosa que suspirar por ti Cuando te vi hacer esos movimientos Tan provocativos Contoneándote, lanzando miradas Tu coquetería me hervía la sangre Ya no pude resistir más Por eso te saqué precipitada Sí, sí,
2: sí Y ya sé que todos tus más íntimos pensamientos Son para mí
1: <ríe> Sé que me deseas Sé que gozas de observar cómo me admiras miran no otros, pero hoy estoy... estoy diferente, Torvald. Hoy algo... o sea, algo
2: cambió en mí. No me siento igual contigo. Ya no me gusta esto. Me incomoda tu trato. Déjame, Torvald.
1: Retírate, por favor.
3: ¿Te burlas de mí, Norita? ¿Qué es esto? ¿Es que ya no me deseas? ¿Ya no soy tu marido, acaso? Tú eres mi encantadora mujercita, Nora. No es necesario que te pongas así. Nunca te has resistido a complacer a tu marido, querida Norita.
2: Sí, Torval, como tú digas. Pero por ahora te agradezco que me dejes un momento a solas. Necesito pensar.
3: Voy a servirme otro trago y regreso a buscarte cuando te calmes, Nora.
4: Torval, soy yo, el Dr. Rank. Doctor Rank Sería una atención de tu parte Que no pasaras por nuestra puerta sin llamar Me pareció oír tu voz Y se me ha ocurrido entrar un momento Aquí, al hogar amado Ustedes disfrutan en su casa de paz y bienestar ¡Qué felices son! Me divertí tanto en el baile El vino era exquisito Y Nora danzó como nunca los excitó a todos. Es increíble lo que he bebido. ¿Por qué no disfrutar de todo en la vida? Al menos mientras hasta donde se pueda. ¿Por qué no ha de pasarse bien la noche después de un día productivamente empleado? Disfrutar alegremente una velada. Quizá la última... Opino lo mismo, Rank. Siempre que no se pague, con creces el día de mañana. Todo se paga en la vida, Torvald. Dame un favor: un cigarro, uno de esos habanos negros. Y ahora, adiós, amigos míos. Despídeme de tu suculenta esposa, esa maravillosa Nora. Rank se va para siempre. Me pondré un sombrero que me volverá invisible para todos. Me voy, agradecido. Adiós, amigos. Adiós, adiós, querido amigo mío. Descanse, doctor Rank. Yo me
3: quedaré aquí fumando un rato, esperando a que mi mujer se tranquilice.
1: No volverá a ver a Torval jamás, jamás, jamás. Y los niños, no volver a verlos tampoco. Aquella agua helada negra, aquel hueco, aquel abismo sin fondo. ¡Ah! ¡Oh! Si siquiera hubiese pasado ya.
3: ¡Nora! Han forzado la cerradura. Quiero vaciar el buzón que está atestado. Los periódicos no van a caber por la mañana. ¿Qué significa esto? ¡No puedo creerlo! Aquí hay un trozo de aguja de cabello. ¿Nora? ¿Es una de las tuyas? ¿Acaso fuiste tú quien...?
1: No, no, yo no sé nada, Torvald. Quizá los niños. ¿Te vas a poner a trabajar ahora? Deja esas cartas en paz.
3: Dos tarjetas de visita del doctor de Medicina Rank. La habrá depositado en el buzón al salir. Estaban sobre las cartas. Hay una cruz grande encima del nombre. Mira. Pero... ¡Qué broma de mal gusto! Es como si diera parte de su muerte. ¿Qué te pasa, Nora?
1: Eso es. Esas tarjetas significan que se ha despedido de nosotros para siempre. Va a encerrarse a morir. Por eso vino, porque se irá para siempre.
3: ¡Pobre amigo mío! Ya sabía que no había de vivir mucho tiempo, pero tan pronto... y va a ocultarse como un animal herido, Rank. Era como de la familia. No puedo aceptar la idea de su pérdida con sus padecimientos y su genio retraído. Constituía como el fondo de sombra en el cuadro soleado de nuestra felicidad. En fin, quizás sea preferible. Al menos para él. ¿Y acaso también para nosotros, Nora? Ahora estamos consagrados exclusivamente el uno al otro. Mujercita dorada, no quisiera que te amenazara ningún peligro. Expondría mi vida, daría mi sangre, arriesgaría todo, ¿escuchas? Todo por protegerte a ti, Nora.
1: Lee las cartas, Torvald. ¿Para qué esperar más? No,
3: no. No esta noche. Deseo quedarme contigo. Con mi idolatrada mujercita. Amarte. Ven a mí.
1: ¿Con la idea de la muerte de tu amigo? Buenas noches, Torvald.
3: Tienes razón. La idea de la muerte y de la, di la disolución se ha interpuesto entre nosotros. Nora. Duerme, Alondra mía. Voy a leer las cartas.
1: Si las cosas han de ocurrir, que sean lo que son, vale más que lo haga ahora. Con lo que voy a extrañar a Torvald, y mis hijos, mis amados niños.
3: ¡Nora! ¿Qué significa esto? ¿Sabe lo que dice esta carta?
1: Sí, Torvald, lo sé. Deja que me vaya. Eh, déjame salir. No, no, no eres tú quien debe salvarme.
3: Entonces, si dicen la verdad de esta carta, ¡qué asco! ¡No! ¡No es posible, Nora! ¡No puede ser cierto! Eso es la verdad, Torvald.
1: Que te he amado por sobre todas las cosas en el mundo y tú. Tú no has de llevar el peso de mi falta. Tú no eres capaz de responder por mí. ¡Déjame irme, Torvald! ¡Ya!
3: ¡No más! ¡Basta de escenas! ¿Cómo has tenido el valor de hacer algo así? ¿Comprendes lo que has hecho? Di, ¿lo comprendes? Te quedarás aquí, Nora, y me darás cuenta absoluta de cada uno de tus actos. Sí,
1: Torvald. Ahora empiezo a comprender la gravedad de las cosas.
3: ¡Qué decepción! Durante ocho años, tú, mi alegría y mi orgullo, una maldita hipócrita, una asquerosa embustera, todavía peor, una criminal. ¡Qué abismo de deformidad, qué espanto! Yo habría debido presentir que iba a ocurrir alguna cosa de esta índole. Sí, tuve que haberlo previsto, con la ligereza de principios de tu padre Tú, has heredado esos vicios, falta de religión, falta de moral, falta de resentimiento del deber Bien merecido me lo tengo por haber tenido un velo sobre tu conducta, todo lo hice por ti Y este es el pago que me das, has destruido mi felicidad Nora, aniquilaste mi porvenir no puedo pensarlo sin estremecerme. Te has puesto, me has puesto a, a merced de un hombre sin escrúpulos que pueda hacer de mí lo que le plazca. Pedirme lo que quiera disponer y mandar lo que le venga en gana sin que me atreva yo siquiera a respirar. Así quedaré reducido a la impotencia, echando a pique por la ligereza de una mujer. No te preocupes, normal. Cuando yo haya abandonado
1: este mundo, estarás libre.
3: ¡Déjate de inspecciones huecas! Tu padre también tenía una lista de ellas. ¿Qué ganaría yo con que tú abandonaras el mundo, como dices? Nada. A pesar de eso, podría trascender el caso. Y quizás se sospechara que yo habría sido cómplice criminal de acción. Podría creerse que fui el, el instigador que te introdujo a hacerlo. Y esto te lo debo a ti. A ti a quien he llevado en brazos a través de toda esta vida conyugal Comprendes ahora la gravedad de lo que hace yo Esto es tan increíble que no vuelvo a mi asombro Y ahora tengo que complacer a costa De una u otra manera Se trata de ahogar el asunto a todo trance Y en cuanto a nosotros No, como si nada hubiese cambiado Por supuesto Hablo solo de las apariencias y por consiguiente seguirás viviendo aquí, lógicamente, pero te está completamente prohibido educar a los niños. No me atrevo a confiarte, Luz. Tener que hablar de este modo a quien tanto he amado y a quien tanto todavía quiero. En fin, todo pasó. No hay más remedio en lo sucesivo. No hay que pensar más ya en la felicidad. Sino solo en salvar los restos. Hay que cuidar las apariencias. Destruiste todo, Nora. ¿Y ahora quién será? Voy a abrir. Mira, otra carta, la leeré yo. Quizás seamos víctimas de otro abuso. ¡Nora! ¡No tengo que leerlo otra vez! Sí, es eso. ¡Estoy salvado! Nora, estoy salvado. Oh, mi niña, tú también. Naturalmente, nos hemos salvado los dos. Mira, te devuelve el recibo. Cruzad dice que se arrepiente, que la meta lo ocurrido, que no va a proceder con el que pagaré, que firmaste a nombre de tu padre muerto. Poco importa lo que escribe. ¿No dices nada, Nora? estamos salvados Nora ya nadie puede ferirte el menor daño Nora no nos destruyamos ante todas estas abominaciones todo esto no ha sido más que una pesadilla que tres días de prueba has debido pasar Nora y te has desesperado no veías más camino que olvidaremos por completo todos estos sinsabores, Nora ¡Vamos a celebrar nuestra liberación repitiendo continuamente! ¡Ha concluido todo! ¡Ha concluido ya! ¡Pero óyeme, Nora! ¡Parece que no comprendes! ¡Se ha concluido! ¡Vamos! ¿Qué significa esa seriedad? Pobrecilla Nora, ya comprendo. ¿No aciertas a creer que te perdonó. ¡Pues créelo! Nora, te lo juro, estás completamente perdonada. Sé bien que lo hiciste por amor a mí Me has amado como una buena esposa de mi a su marido Pero flanqueabas en la elección de tus medios ¿Crees tú que te quiero menos porque no puedas guiarte a ti misma? No, no, confía en mí, no te faltará ayuda Conmigo tendrás dirección No sería yo hombre si tu condición de mujer no te hiciera doblemente seductor ante mis ojos Olvida los reproches que te dirigí en los primeros momentos de terror. Cuando creía que todo iba a desplomarse sobre mí. Te he perdonado, Nora. Te lo juro que te he perdonado.
1: Durante estos tres días, he sostenido una lucha violenta. Mi vida tomó un rumbo distinto. Algo cambió en mí, Torvald. Sí.
2: Algo se movió dentro mío.
3: Bien. Te sí, descansa. Procura tranquilizarte, reponerte de esta alarma, pajarillo alborotado. Reposa en paz y yo tengo grandes alas para cubijarte, oh... ¡Qué tranquilo y delicioso hogar el nuestro, Nora! Aquí estás segura, te guardaré como si fueras una paloma recogida por mí, después de sacarla sana y salva de las garras del buitre. Sabré tranquilizar tu pobre corazón palpitante, lo conseguiré poco a poco. Créeme, Nora, mañana, mañana verás todo de otra manera, Norita, todo seguirá como antes. No necesitaré decirte a cada momento que te he perdonado porque tú misma lo comprendes indudablemente. ¿Cómo puedes creer que vaya a rechazarte o a hacer algún cargo siquiera? Tú no sabes lo que es su corazón que ama, Nora. Es tan dulce, es tan grato para la conciencia de un hombre perdonar sinceramente. No es ya su esposa lo único que ve en el ser perdonado, sino también su hija. Así te trataré en el porvenir, criatura extraviada, sin brújula. No te preocupes por nada, Nora. Sé franca conmigo, nada más, y yo seré tu voluntad y tu conciencia. ¿Nos vamos a dormir ya, Nora?
1: No. No es tarde aún, Torvald. Siéntate. Tenemos que hablar. Vamos, Torvald. Toma asiento. La conversación será algo larga. Tenemos tanto que decirnos. Ya sé que no comprendes, Torvald. como tampoco yo te he comprendido a ti hasta esta noche. No me interrumpas, Torvald. y escucha lo que te digo. Tenemos que ajustar cuentas. Estamos aquí el uno frente a la otra. Hace ocho años que nos casamos. Pienso un momento. No es ahora la primera vez que nosotros dos, marido y mujer, hablamos a solas seriamente Ocho años han pasado, y más todavía, desde que nos conocemos. Y jamás se ha cruzado entre nosotros una palabra seria respecto de un asunto grave. Iba a hacerte partícipe de mis preocupaciones, sabiendo que no podías quitármelas. Porque no crees en mí. No hablo de ocupaciones simples. Lo que quiero decir es que jamás hemos tratado de mirar en común al fondo de las cosas. Este es precisamente el caso. Ni tú ni yo nos hemos comprendido nunca. ¡Qué náusea! Han sido muy injustos conmigo. Papá primero y tú después. Jamás me amaron realmente, no como yo soy. Les parecía agradable, simpática quizá. Estar en adoración delante de mí. Cuando estaba al lado de papá, él me exponía sus ideas y yo las seguía. Si tenía otras distintas, las ocultaba porque no le hubiera gustado. Me llamaba su muñequita y jugaba conmigo, como yo con mis muñecas. Después vine a tu casa. De las manos de papá pasé a las tuyas. Lo que quiero decir, Torval, es que tú lo arreglaste todo a tu gusto y yo participaba de eso, o lo daba a entender. No puedo asegurarlo, quizá lo uno o lo otro, no lo sé. Hoy, mirando hacia atrás, me parece que he vivido aquí como como los menesterosos. Vivo al día. He vivido de las piruetas que hacía para recrearte, Torvald. Yo era parte de tus placeres. Tú y papá han sido demasiado condescendientes conmigo. Y ustedes tienen la culpa de que yo no sirva para nada, de que solo sea una graciosa mujercita.
3: Vamos a ver, Nora, ¿qué significa todo este lenguaje? Hablas de un modo absurdo sobre nuestro matrimonio. Estás siendo ingrata, Nora no has sido feliz a mi lado. Contesta.
1: ¡No! No, Torvald. Creía hacerlo, pero no lo he sido jamás. Estaba alegre ya. Si sí, tú has sido amable conmigo, pero en nuestra casa solo era un salón de recreo. He sido una muñeca grande en tu casa como fui muñeca en casa de papá. Y nuestros hijos, a su vez, han sido mis muñecos. A mí me hacía gracia verte jugar conmigo, como a los niños les divertía verme jugar con ellos. ¡Eso es lo que ha sido nuestra unión, Torval, ¡Un
3: juego! Pero en lo sucesivo cambiará todo. Ha pasado el tiempo del recreo, todavía viene el de la educación.
1: ¿La educación? ¿De quién? ¿La mía o la de los niños? ¡Ay, Torval, No eres capaz de educarme, de hacer de mí la verdadera esposa que necesitas. ¿Y yo? ¿Qué preparación tengo para educar a los niños? ¿No lo has dicho tú? Que es una tarea, que no te atreves a confiarme. Lo dijiste bien clarito. Que esa es una tarea superior a mis fuerzas. Hay otra cuestión que debo atender cuanto antes. Quiero pensar, educarme a mí misma. Tú no eres un hombre capaz de facilitarme este trabajo. Necesito emprender yo sola mi camino. Tengo que estar sola para estudiarme a mí misma y a cuanto me rodea yo. Yo ya no puedo permanecer más a tu lado. Por eso voy a dejarte. Quiero marcharme enseguida. No me falta el albergue. Esta noche la puedo pasar en casa de mi amiga Cristina. Nora,
3: has perdido el juicio. Tú no tienes derecho a marcharte, te lo prohíbo. Tú ¡Oh, ya no
1: puedes prohibirme absolutamente nada. De aquí en adelante, no te daré cuenta de nada. Me llevo solo lo que es mío. De ti, no quiero recibir nada, ni ahora ni nunca. Mañana salgo para mi país. Allí podré vivir mejor ocupada de mis cosas, habitando mi propio espacio.
3: ¡Pero qué ciega estás, pobre criatura inexperta! ¡Estás loca! ¡Abandonar tu hogar, tu esposo, tus hijos! ¡Traicionar los deberes más sagrados!
1: ¿A qué llamas tú los deberes más sagrados? Solo sé que para mí, irme es indispensable. Tengo otros deberes menos sagrados, mis pendientes para conmigo misma. ¡Eres
3: esposa y madre! ¿Qué no comprendes cuál es tu puesto en el hogar? ¿Destruyes así a tu familia? ¿No tienes un guía infalible en estas cuestiones? ¿No tienes la religión? ¡Uy,
1: Torval, No sé exactamente qué es la religión. No creo ya en eso que dices. Sé que la mayoría de los hombres te darán la razón, Torvald, pero ahora yo necesito formarme mi idea de las cosas. Hoy me quiero dar cuenta de todo. Cuando esté sola y libre, examinaré esa y otras cuestiones y veré si el pastor decía la verdad o por lo menos si lo que me dijo era verdad respecto de mí.
3: Esto es inaudito, pero si no puede guiarte la religión, déjame al menos sondear en tu conciencia. Porque Supongo que tendrás al menos sentido moral. ¿O es que tampoco tienes eso? Responde, Nora.
1: ¿Qué quieres, estorbal Me es difícil contestarte ya. No veo claro en nada de esto. Y no sé más que una cosa. Y es que mis ideas son completamente distintas de las tuyas. Que las leyes no son lo que yo creía. Y en cuanto a que esas leyes sean justas, no me cabe en la cabeza... No tener derecho una mujer a evitar una preocupación a su padre anciano y moribundo, ni a salvar la vida de su esposo. Eso, eso no es posible. Tal vez tenga razón cuando me dices que no comprendo nada de la sociedad de la que formo parte. ¡No! Hoy no comprendo muchas cosas, pero quiero comprender y averiguar de parte de quién está la razón, si de la sociedad o de mí.
3: Estás enferma, Nora. Tienes fiebre y eso te quita el juicio.
1: Todo lo contrario. Esta noche estoy más despejada y segura de mí que nunca. ¿Y con
3: esa seguridad y esa lucidez abandonas a tu marido y a tus hijos?
1: Sí, Torvald, así es.
3: Eso no tiene nada más que una explicación. Ya no me amas.
1: En efecto, Torvald. esa es la razón de todo. Ya no te amo. Lo siento, Torvald, porque tú has sido siempre muy bueno conmigo, pero... ¿Qué de hacerle? Sí, yo no te amo. Ahora estoy convencida. Por eso yo ya no quiero estar más aquí. Hemos llegado a un punto sin retorno. Me voy, Torval.
3: ¿Y puedes explicarme cómo he perdido tu amor, Nora?
1: Muy sencillo. Ha sido esta misma noche. Al ver que no se realizaba el prodigio esperado. Entonces, he comprendido que no eras el hombre que yo creía, Torval. Durante ocho años he esperado con paciencia porque sabía de sobra que los prodigios no son cosas que ocurren diariamente. Llegó al fin el momento de angustia y me dije con certidumbre, ahora va a realizarse el prodigio. Mientras la carta de Cróstad estuvo en el buzón, no creí ni por un momento que pudieras doblegarte a las exigencias de ese hombre, sino que por lo contrario, le dirías, dígaselo a todo el mundo. Y cuando eso hubiera ocurrido... <risas> Yo estaba ingenuamente segura de que le responderías a todo diciendo, yo soy el culpable. Pero no fue así. Y pensar que por eso, para evitar la caída, iba yo a morir. Millares de mujeres han sacrificado su honor por el ser amado y tú no diste ni un paso atrás hasta que te viste salvado. En aquel momento, me pareció que había vivido ocho años en esta casa con un auténtico extraño, con el que tengo tres hijos. ¡Oh! No quiero pensarlo siquiera. Tengo tentación de desgarrarme a mí misma en mil pedazos. ¿Yo? Yo ya no puedo ser tu esposa. Y no puedo pasar la noche bajo el techo de un extraño. Adiós, Torvald. No quiero ver a los niños. Sé que están en mejores manos que las mías. En mi situación actual, yo ya no puedo ser una madre para ellos. Cuando una mujer abandona el domicilio conyugal, como yo lo abandono, las leyes, según dicen, eximen al marido de toda obligación con respecto a ella. De cualquier modo, te eximo, porque no es justo que tú te quedes encadenado, no estándolo yo, absoluta libertad para ambas partes. Toma, aquí tienes tu anillo. Devuélveme el mío. Gracias, Thorvald. Ahí te dejo las llaves. Ahora, todo ha concluido. Y en lo que respecta a la casa, la doncella está más enterada de todo mejor que yo. Mañana, después de mi marcha, vendrá Cristina a guardar en un baúl cuanto traje al venir aquí, pues deseo que se me envíe. Pensaré con frecuencia en ti y en los niños. La casa. Oh, Dios. No, Torval, no me toques. No me escribas ni me envíes nada. Yo ya no puedo aceptar nada de un extraño. Nuestra unión nunca fue un verdadero matrimonio. Solo un milagro podía transformarnos, pero yo... Yo ya no creo en los milagros. Adiós, Tony. No te quiero volver a ver jamás. Este ha sido un fragmento de la obra de teatro Casa de Muñecas de Henry Ibsen para Otros Relatos.
2: No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Banco de Voces Nora
1: Elvira Ruiz
3: Torval y Doctor Rank Jesús Baez
0: Guión y dirección Elvira Ruiz Vivada Compártenos tu historia Esto es Otros Relatos Otros Relatos acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos Otros Relatos Análisis críticos de Otros
4: Relatos
0: Análisis crítico
2: de Casa de Muñecas Sabina Florio y Cintia Daconá nos comparten que en el siglo XVIII se gesta la tradición que repiensa la esfera pública y que sitúa al hogar como el ámbito donde se desarrolla la vida privada. De la demarcación clara entre la esfera pública y la privada, devino el mandato respecto de la realización femenina a través del matrimonio y la maternidad. Así, la imagen de la mujer como hija bondadosa, esposa y madre abnegada, reina del hogar, se naturalizó transformándose en una suerte de disposición implícita. Esta situación quedó plasmada tempranamente por Henry Ibsen en su drama Casa de Muñecas, donde su protagonista Nora cuestiona los mandatos sociales de género manifestando que no puede conformarse con lo que dicen los hombres y con lo que está escrito en los libros. La protagonista percibe que no le alcanza con ser hija, esposa y madre y se pregunta acerca de su identidad de su relación con el mundo de las experiencias. En ese sentido, notamos que un conjunto importante de artistas mujeres no se reconocen en los cuadros sociales que les son propuestos y trabajan como material estético la naturalización de los mandatos. Como ha señalado Félix Guattari, nos encontramos ante una crisis de los modos de vida, de los modelos de sensibilidad, de los modelos de las relaciones sociales. Retomando la clásica tesis, lo personal también es político, el feminismo mostró cómo se entrelazan subjetividad y poder politizando así todo tipo de violencia simbólica de dominación y subyugación que se forjan en las microprácticas de lo cotidiano. Siguiendo a Nelly Richard al darle tal extensión a la noción de poder, el feminismo modificó los contornos mismos de lo político, dio a leer el campo de las simbolizaciones culturales como un campo de lucha, subordinaciones o resistencias, al control de las significaciones hegemónicas que la organización social busca imponer como límite a los desbordes de la subjetividad. Vas a saber, la proliferación de estudios sobre el sexo y la sexualidad produjeron nuevos análisis sobre el concepto de género. La utilización de este constructo permite diferenciar la práctica sexual de los roles sociales asignados a mujeres y hombres. Es decir, el uso de género pone de relieve un sistema completo de relaciones que pueden incluir el sexo, pero no está directamente determinado por el sexo o es directamente determinante de la sexualidad. De esta manera, pasa a ser una forma de denotar las construcciones culturales, o sea, la gestación de imaginarios, los modos de habitar el mundo y las relaciones humanas que construyen los roles apropiados para mujeres y hombres. Para la historiadora Joan Scott, género es según esta definición una categoría social impuesta sobre un cuerpo sexuado. La categoría género encierra al menos dos vocabulos, lo femenino y lo masculino, y la relación entre ellos, situación que nos invita a pensar lo masculino y lo femenino en un vínculo dinámico y mutuamente determinante y los sistemas simbólicos que distribuyen y definen las jerarquías entre los mismos. Así, la cultura imprime en el plano de lo simbólico sus discursos sobre las diferencias entre los géneros y su manera específica de valorar esas desigualdades. La antropóloga Sherry Ortner manifiesta que será la cultura, el sistema de valores y símbolos de una sociedad determinada la que escribirá sobre los cuerpos de machos y hembras diferenciadas y les asignará así distintas posiciones en la estructura social. Retomando las nociones del principio dentro de este espacio interpretativo de relación entre los géneros público, privado, casa o calle, son lugares donde la experiencia femenina se debate y trama su inclusión. Mientras se siga percibiendo un imaginario simbólico, ...que asocia lo doméstico indefectiblemente a lo femenino... ...no hay garantías de plena inclusión... ...ya que el encuentro de los sujetos... ...se enlaza entre lo público, político, económico, en fin... ...y lo privado, la política de los afectos. Repensar el género y sus relaciones... ...supone construir un imaginario... ...que no excluya culturalmente a lo femenino... ...en tanto sujetos de relaciones igualitarias. La institución del matrimonio... ...fue desde el comienzo de las luchas feministas... ...uno de los principales blancos de ataque... Como puede verse en la cita del comienzo, las editoras de La Voz de la Mujer con su lema Ni Dios, ni Patrón, ni Marido, consideraban a la mujer como el eslabón más oprimido de la cadena de explotación. Muchas artistas asumieron el compromiso estético y político de desmantelar a través de sus obras los mandatos sociales que impuso la institución del matrimonio como base en el sistema patriarcal. En su mayoría se cuestiona y comprende su entorno desde la práctica y la experiencia personal a partir de las marcas como mujeres intentando romper con los rígidos sistemas simbólicos. Según Argirofoyo, la efectividad comunicativa del arte antipatriarcal resistente y disidente abre barricadas en lo más solitario e invisible de la opresión donde se es a la vez reina y cautiva, derriba los muros con una obra que es maquinaria pedagógica. La idea de maquinaria pedagógica resulta muy oportuna en tanto refuta aquello que la acepción moderna de la obra de arte, entendida como autónoma, autosuficiente y centrada en sus funciones propias, había extirpado del campo artístico. Trabajar con los instrumentos críticos del feminismo que analiza los efectos Múltiplemente estratificados de la división de géneros permite dar cuenta de cómo las codificaciones hegemónicas que regulan identidades y representaciones sexuadas atraviesan con la misma fuerza formaciones de discursos, organizaciones políticas, relaciones sociales y construcciones imaginarias. Por otra parte, Jaime Coaguila nos conmina a considerar que cuando el Estado no valora la intimidad y no reconoce ni protege a las mujeres es que surge la propuesta de fortalecer una teoría feminista del derecho que se encargue de desenmascaramiento del patriarcalismo, del discurso jurídico y a la vez de la elaboración de una teoría reconstructivista sustentada en dos vertientes teóricas muy claras, aunque de diferentes engranajes filosóficos. En primer lugar, una teoría narrativa del derecho que liberal o crítica se mueva metodológicamente desde la descripción de la justicia y el estado de naturaleza, para luego concentrarse en la historia narrativa de cómo los seres humanos llegamos a ponernos de acuerdo sobre el estado de derecho y, en segundo lugar, una teoría interpretativa del derecho liberal o crítica que, por el contrario, asuma la responsabilidad de suministrar la mejor interpretación de la justicia que los textos han definido. Los textos crean nuestros compromisos morales. Dentro de este panorama, una de las piezas teatrales que mejor se ajusta al enfoque feminista desde la perspectiva narrativista es Casa de Muñeca, del escritor Henry Ibsen, obra que narra la encrucijada de Nora, quien debe optar entre ceder a los chantajes de un inescrupuloso abogado o confesar que para aliviar la salud de su esposo tuvo que falsificar la firma de su padre, además de recurrir a un préstamo de dudosa procedencia. Lamentablemente, la verdad es revelada y ello desencadena el repudio de su esposo. Presa del temor al escándalo, Reacción que a su vez provoca la falta de decisión de Nora de abandonar su hogar porque a su criterio su unión había dejado de ser un verdadero matrimonio. De esta forma, la protagonista de esta obra se revela en contra del derecho patriarcal de su época al priorizar sus propios intereses en relación a los de su familia. Algo que se advierte de sus directas críticas a un sistema de leyes injustas donde está prohibido salvar la vida del esposo, evitar la preocupación del anciano y moribundo padre y en general adoptar decisiones más humanas que legales en casos de extrema urgencia, la lógica femenina del amor y la solidaridad difiere radicalmente de la mentalidad confrontacional y competitiva del patriarcalismo jurídico, cuyo principal sustento escriba en el impasible derecho vigente de la época en que está ambientada la clásica pieza teatral. Para Robin West... Las mujeres sienten más empatía por la vida de los otros y están más al tanto de satisfacer desde un principio las necesidades materiales y psicológicas de las personas, en tanto que los hombres no están físicamente atados a la vida y piensan más jurídicamente en función de los derechos de los demás. En este orden de ideas, ser feminista implica adoptar un conjunto de acciones y teorías propias de un compromiso político todo con la finalidad de generar una especie de ciudadanía de género que deconstruye la sociedad patriarcal y desplace aquella idea de que las mujeres son las verdaderas perdedoras en el juego social. En esta medida, la actitud rebelde de Nora al dejar su hogar le ha valido ser catalogada como la mujer más plenamente femenina y moderna de todas las que han perdurado en el canon literario decimonónico, ya que en resumidas cuentas, cuando la señora de Elmer da un portazo está abriendo simbólicamente la puerta a otra estancia, a la que otra parte se accedió desde varios lugares, la de la modernidad literaria, una puerta que quizás también corresponde a la modernidad jurídica. Por su parte, la tarea narrativa del crítico de la teoría patriarcal del derecho es relatar la historia y fenomenología del compromiso de la comunidad humana con el Estado de Derecho desde el punto de vista de las mujeres y la única manera de hacerlo es contando las historias verdaderas sobre las vidas de las mujeres. En el caso de Casa de Muñecas, la reconstrucción de una identidad femenina comienza desde el momento en que Nora decide abandonar a su marido. Consciente de que los deberes para con ella misma son más importantes que sus deberes para con su familia. Así Nora se reconoce en principio como mujer y después en tanto miembro de una familia. La pretensión narrativista apunta a emprender el desafío de una nueva historia de la humanidad atendiendo la perspectiva de género. Este nuevo relato social trae consigo el deber de crear un nuevo derecho que comprenda los valores femeninos y está orientado a cambiar la distribución del poder dominado por un acentuado discurso patriarcal. De otra manera, no puede entenderse el tratamiento casi paternal que asume el esposo de Nora cuando descubre la verdad acerca del origen ilegal del dinero prestado. Al inicio de forma egoísta, pensando más en el daño a su honor que podría ocasionarle esta situación, para finalmente atribuir la conducta de su esposa a una debilidad propia de su naturaleza femenina, pero en ningún caso comprendiendo su actitud como altruista, desprendida o tal vez simplemente propia de una perspectiva humanista. Y el patriarcalismo del derecho también tiende a entender la realidad de forma muy homogénea y universalista. En cambio, la generación de una nueva ciudadanía de género apunta a lo heterogéneo y fragmentario. Exige la proliferación de una filosofía de la diferencia para hombres y mujeres, algo que puede transformar al hogar tradicional del derecho en un lugar de intersección de discursos, Una casa donde se articulen el sentimiento de solidaridad y el afán meramente competitivo, la unidad y la diversidad la autoridad y la comprensión, en fin, la lógica de las leyes, pero al compás de las emociones. Para el feminismo, el derecho ha confeccionado una casa de muñecas en la que viven recluidas las mujeres blancas de clase media y universitarias incapaces de ejercitar su libertad real. En el caso concreto de Nora, es evidente que también ella hubiera estado condenada a cumplir los roles de la mujer en una casa de muñecas, a no ser por su valiente actitud de dejarlo todo en busca de su propia libertad. Iconográficamente, Nora es una hermosa muñeca de porcelana para su marido, una paloma que hay que salvar de las garras del buitre y que no puede guiarse por sí sola. No obstante, esta muñeca frágil y hermosa tiene un amplio dominio de la esfera privada de la familia en contraposición con el ámbito público que está a cargo de su marido. Esto apunta a que cualquier conflicto entre lo privado y lo público trasunta en un problema de impredecibles consecuencias. En la obra de Ibsen, el préstamo de dinero efectuado por Nora de forma confidencial puede poner en peligro el reciente nombramiento de su esposo, Elmer, en un alto cargo bancario, esto se refleja en que lo privado puede trascender el ámbito familiar hasta desdibujar lo público y una simple transacción económica de dudosa naturaleza puede de pronto destruir el reciente ascenso social de una familia. Si la casa de muñecas del derecho corre el riesgo de incendiarse por el propio accionar de sus moradores, entonces queda claro que el viejo patriarcalismo intentará salvar las apariencias formales, al contrario del feminismo que está más comprometido con la construcción de un nuevo edificio jurídico donde las muñecas ocupen un sintomático lugar en el aparador de la sala y las mujeres de verdad asuman un sitio medular en la estructura social del poder, desde donde puedan desmantelar aquellas prácticas patriarcales de un derecho hecho a base de porcelana. En resumen, el argumento de Casa de Muñecas anuncia una doble metáfora, primero al abandonar las leyes patriarcales con toda su raigambre de dominación y consagrar la absoluta libertad de ambas partes en una perfecta equiparación de condiciones y en segundo, la atenuación de las radicales diferencias entre las esferas de lo público y lo privado de tal forma que no resulte extraña la imagen de varias muñecas rompiendo los muebles y ventanas de la casa en una especie de mayo francés o quizá una nueva teoría de la justicia que, por cierto, Puede comenzar con la desaparición de un millón de relojes o mejor la toma por asalto de algunas viejas fábricas de mi. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos
1: de otros relatos con Elvira Ruiz.
0: Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros relatos. Sigue acompañando, Sigue acompañando a Elvira Ruiz en... en... Otros relatos. Otros relatos.
2: Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos de Casa de Muñecas son...
3: ¿Sabías que Casa de Muñecas es un drama estrenado en diciembre de 1879 por Henrik Ibsen? Autor noruego cuyas obras provocaron escándalo social.
2: ¿Sabías que la dramaturgia de Ibsen, en lugar de guiarse por los valores de su tiempo, pretendía criticar los vicios y prejuicios morales de la sociedad y rechazar de paso el amanerado retoricismo de las corrientes anteriores?
3: ¿Sabías que los personajes femeninos de Ibsen buscan la emancipación? Así por ejemplo, Nora, al renunciar al amparo del hogar, se desprende de la máscara de madre, esposa e hija para intentar descubrir quién es realmente y asumirse como mujer autónoma.
2: ¿Sabías que Casa de Muñecas es una pista dramática inscrita en el teatro de ideas o de tesis?
3: ¿Sabías que Casa de Muñecas destaca por ser considerada la primera obra dramática que denuncia abiertamente las desigualdades sociales entre hombres y mujeres?
2: ¿Sabías que la historia ocurre en Cristianía actual Oslo durante la Navidad de 1879? Nora, la protagonista, es una burguesa felizmente casada con Torvaldo Elner, recientemente nombrado gerente de un banco.
3: ¿Sabías que Nora, la protagonista, ¿Una joven burguesa en un principio se deja manipular por su marido Torvaldo y, y acepta, acepta, feliz, su, su condición, condición de, esposa de esposa y madre?
2: ¿Sabías que el joven matrimonio tiene tres hijos niños, siempre atendidos por la niñera, quien son como muñecos para Nora, mientras que ella es un juguete para su marido?
3: ¿Sabías que en casa de muñecas todo parece indicar que el forman la familia idónea? Hasta que algunos hechos del pasado desmienten la aparente ilusión de perfección de la familia Elmer
2: ¿Sabías que Torvaldo años atrás enfermó gravemente cuando el matrimonio no era tan acaudalado Por lo que el médico recomienda un viaje de emergencia a Italia para mejorar su salud?
3: ¿Sabías que Nora solicita dinero secretamente y obtiene un préstamo del usurero Crostat para solventar todos los gastos de la precaria situación de salud de su marido?
2: ¿Sabías que Nora comete dos ilegalidades durante este negocio? ¿Solicitar un préstamo sin la autorización de su esposo y falsificar la firma de su padre muerto como garante del préstamo?
3: ¿Sabías que ambas acciones harán que más tarde Crostat extorsione a la protagonista? ¿Y la lleve a un punto de crisis?
2: ¿Sabías que en la obra Casa de Muñecas, después de muchas tensiones, Torvaldo descubre toda la verdad y luego de recriminar sin piedad el accionar de su esposa la perdona?
3: ¿Sabías que Nora no acepta el hipócrita perdón de su esposo porque se da cuenta de que, por ser mujer, ha sufrido todo el peso de una sociedad machista, patriarcal y misógina contra sí misma?
2: ¿Sabías que conforme avanza la obra Casa de Muñecas, Nora va tomando conciencia de su situación de manera que decide abandonar a su esposo y a sus hijos, enfrentándose así a los valores de su tiempo y evitando obrar de la misma forma sobre sus pequeños hijos?
3: ¿Sabías que Nora sumamente trastocada decide abandonar el hogar y sus comodidades para dejar de ser una muñeca simbólica y ello le permitirá descubrir su verdadera identidad ...y reivindicar su libertad personal.
2: ¿Sabías que lo que más llama la atención en las lecturas de la obra Casa de Muñecas... ...es la determinación de Nora al abandonar a su familia... ...después de observarla como una madre aparentemente dependiente de su marido... ...y de sus hijos y que de pronto decide ser una mujer libre?
3: ¿Sabías que también los niños captan el interés de los receptores? No porque Nora los abandonara de pronto... ...sino por el hecho de situarse en el centro de la polémica a pesar de su escasez esa presencia en escena? ¿Sabías que
2: se considera que el gesto de Nora de abandonar a sus hijos añade tensión a la obra y acentúa la tesis del autor? Así pues, más allá de su poca aparición en escena, los niños influyen en gran medida en el viaje que la protagonista inicia hasta que se descubre a sí misma.
3: ¿Sabías que Henry Ibsen cuestiona los prejuicios en boga respecto a la identidad indivisible mujer-madre, subrayando el contraste entre Nora, víctima de las convenciones burguesas que le han impuesto los hombres y la Nora Independiente y Reivindicada que rechaza la maternidad?
2: ¿Sabías que la aportación literaria de Henry Ibsen recoge las grandes tendencias del teatro del siglo XIX y comienzos del siglo XX?
3: ¿Sabías que durante su primera etapa Ibsen refleja la mentalidad romántica en obras como Pergint? Mientras en su segunda etapa, *Casa de Muñecas o Espectros se decantan por un realismo sociocrítico? Y en su tercera etapa, donde destaca la Dama del Mar, Anticipa, anticipa la, la llegada de la del simbolismo
2: ¿Sabías que casa de muñecas Inscrita dentro de la corriente realista Se centra particularmente en una defensa A la emancipación social de la mujer En la que la figura de los hijos Adquirirá una función dramática esencial
3: ¿Sabías que la actualidad del tema Radica en que la decisión de Nora Parte de un rechazo a la sumisión maternal Actitud defendida Por la mentalidad burguesa de su tiempo Y respaldada por algunas teorías Que empoderan al instinto maternal, que fue corroborada más tarde por mujeres como Melanie Klein o Mary Langer opinando esta última. Aún sublimando su instinto materno, la mujer que no logró realizarse como madre sentirá en el fondo de su ser, haber desperdiciado parte de sí misma
2: ¿Sabías que contrariamente otras pensadoras como la filósofa Simone de Beauvoir Piensa que la maternidad puede ser sumamente provechosa como también puede ser un desastre?
3: ¿Sabías que este cambio de paradigma sociológico ya lo anticipa Ibsen? Que critica la postura paternalista de la sociedad burguesa a través de Nora. quien contravendrá, contravendrá los, los prejuicios, prejuicios y suposiciones, y suposiciones acerca de lo, de lo que tiene, que, tiene que, hacer que hacer una mujer?
2: ¿Sabías que en el comienzo de la obra Casa de Muñecas durante su conversación con la señora Linde llama la atención cómo Nora con su lenguaje edulcorado y plagado de exclamaciones retóricas parece ajustarse al perfil de una madre realizada quien solo se supedita al cuidado de sus hijos? Entendiendo que en ese momento Nora solo busca a Amar y ser amada por sus hijos y su marido?
3: ¿Sabías que, inicialmente, Ibsen nos presenta una Nora aún inmadura que parece aceptar sin reflexionar la función que la sociedad le otorga, reflejando el leitmotiv al que no solo ella se ajusta, sino también la señora Linde. Necesito alguien a quien servir de madre. Efectivamente, ninguna de ellas concibe que una mujer sin hijos pueda ser feliz. No obstante, en el caso de Nora, el cuidado de los niños recae casi exclusivamente en la
4: niñera.
2: ¿Sabías que en un punto de la obra la miopía de Nora persiste, pues sigue sin poder asimilar que una madre se separe de sus hijos? Sin embargo, paradójicamente, en su mente, comienza a dibujarse la idea de abandonarlos.
3: ¿Sabías que en la realidad social en la que vivía Nora, por su condición económica, el cuidado de los niños y los quehaceres domésticos nunca recaen en ella, de modo que no les suponen una gran carga o sacrificio. Incluso las, las acotaciones, acotaciones de, de, Ibsen de Ibsen insinúan la animadversión la de Nora hacia las tareas domésticas.
2: ¿Sabías que Nora nunca tuvo una implicación muy profunda con sus hijos y a pesar de la aparente preocupación que muestra por ellos, así nos percatamos de que en el fondo solo juega a ser madre sin asumir verdaderamente ese papel? Dicha desvinculación emocional quizá podría explicar su desapego final y la decisión de abandonar precipitadamente a sus vástagos.
3: ¿Sabías que los hijos quizás sean la víctima de la inmadurez de Nora, de su carácter pueril inicial? Ellos constituyen un símbolo de su infancia. Pese a su condición de madre, pues Nora no ha superado su relación con esta etapa, es decir se comporta como una niña, más en el hogar?
2: ¿Sabías que dicha actitud de Nora se refleja en sus primeras ideas, ya que una vez que toma conciencia de su situación, veremos en su decisión su capacidad para sacrificarse como una adulta?
3: ¿Sabías que Nora es considerada por Torvaldo su esposa niña? Lo que nos ayuda a corroborar que su condición de joven burguesa es en su esencia una prolongación de su infancia.
2: ¿Sabías que el autor justifica la presencia de los niños en la obra y rechaza la creencia de que la mujer ha nacido para concebir y dar luz a hijos, esto a través de la transformación de Nora. He sido, He sido muñeca, muñeca grande, grande en esta casa, como fui muñeca pequeña en casa de papá, y a su vez los niños han sido mis muñecos.
3: ¿Sabías que Nora le demuestra a su marido Torvaldo que no es el frívolo juguete que él cree que es? respondiendo él con rechazo y preocupación por la honra familiar y ocupándose solo de sí mismo, evidenciando su egoísmo y soberbia.
2: ¿Sabías que el abandono de los hijos despertó una gran polémica en la época? De hecho, algunas actrices se negaron a interpretar a Nora en la escena final, de manera que Ibsen fue forzado a escribir un final feliz para que la obra donde el abandono de los hijos no tuviera lugar.
3: ¿Sabías que si bien en la actualidad hay quien considera el dilema de Nora relevante para ambos sexos admitamos que si fuera un hombre quien hubiese abandonado a los hijos, lo más probable es que la polémica no hubiera surgido?
2: ¿Sabías que en definitiva sin la presencia de los hijos, el abandono del hogar habría adquirido un carácter completamente distinto, menos reivindicativo para las mujeres identificadas con este personaje paradigmático de la dramaturgia moderna, que es Nora...
3: Sabías que los niños, si bien tienen una relativa presencia en escena y aunque no provocan cambios relevantes en la acción, son indispensables para sostener la tesis de Henry Ibsen, mediante la cual tal vez pretenda mostrarnos que la decisión de Nora es madura y consecuente y que, y aquellos, que aquellos que la censuran, que la censuran están, están defendiendo, defendiendo los, los prejuicios patriarcales, patriarcales de la época. <ríe>
2: pierdas los datos curiosos de otros relatos con
3: Jesús Baez y Elvira
2: Ruiz.
0: Hasta aquí llegamos en... Otros relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones...